0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá pra você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast é feito por autistas pra toda a comunidade. Meu nome é Thaís Mosken, eu sou autista, tenho 29 anos e fui diagnosticada em 2018 e hoje eu vou ser host desse episódio.
1: Meu nome é Mariana Souza, eu fui diagnosticada em 2019 e e eu tenho só 10 animais em casa. Eu acho que sou a pessoa ideal para participar desse episódio hoje.
2: Oi pessoal, sou o Paulo Alarcon, diagnosticado com autismo em 2018. E eu tenho praticamente um zoológico em casa com 12 cães, 8 gatos e uma calopsita. Meu Deus! é <risos> Muita coisa! <risos>
0: Bom, e eu tenho hoje em dia só um gato em casa, já tive bem mais do que isso, mas aqui em casa aparecem muitas coisas diferentes, que não são os meus animais de estimação. E você pode encontrar a gente no Facebook, Twitter e Instagram, procurando por Introvertendo, além do nosso site, o introvertendo.com.br. Você também pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de poder ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E se você ouve a gente pelo Apple Podcasts e puder nos avaliar e deixar um comentário, isso nos ajuda bastante também. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer and Company e hoje a gente vai falar um pouco sobre animais de estimação.
1: Agora tem 10 cães e um gato. E eu tenho aqui o Zeus, que é um cachorro gigantesco, violento e muito temperamental. Tenho a menina, que ela já tem quase 10 anos, e é a mãe dos cachorrinhos. Tem o Nick, que é um poodle também extremamente temperamental. Tem o Lunga, que é o filhote deles que eu simplesmente não, não consegui doar. Eu fiquei muito mal, achei ele muito fofo. E fiquei com ele aqui para ficar uma pequena família aqui em casa. A minha gata, a gente chama ela carinhosamente de Didi. Ela também é extremamente temperamental. Então, a minha mãe já até comentou que, no caso, eu acho que o problema somos nós que deixamos os animais extremamente temperamentais. Todos têm o seu... Tem o seu querer, a gente meio que vive numa ditadura de animais aqui em casa. Os outros cãezinhos a gente não deu nome ainda, porque estamos tentando doar. E se a gente não conseguir doar, vai ter que dar nome também, vai acabar ficando também.
2: Começando pelos cães. O primeiro de todos foi o Hopkins, um salsichinha meio vira-lata. Ou um vira-lata meio salsichinha. Aí eu tenho o Brutus, um Pincher. O Sirius um vira-lata preto grandão, um cara de labrador, tem uma pite, uma salsichinha, e as filhas dela, a paçoca dela e a Pink, chegou o Beethoven, um outro vira-lata, que a, que a história dele é interessante, porque a dona dele morreu, e a família dela não conseguia alguém para ficar com ele, ele ia ter que ser despejado na rua, e... Aí um colega de trabalho da minha esposa falou com ela e... Aí ele veio aqui pra casa. A Judite, que ela adotou a gente. A Whitney, que a gente encontrou filhotinha na rua e <risos> acabou vindo pra casa. O RuPaul, que é um shih tzu. E a Joana, que a gente acolheu ela como lar temporário quando ela estava grávida, ela teve as, os filhotinhos no final do ano passado, eles já foram todos adotados e ela acabou ficando aqui. Dos gatos, temos o Harry e Hermione, dois gatos pretos que a gente adotou primeiro. A Mel, que é uma gata amarela que adotou a gente e ela se convidou a morar com a gente e junto os três filhos dela, o... O Hamper Rainbow e a Onyx. Depois o Trico, foi um gato que eu salvei de, um, de uma árvore e ele seguiu eu até, até em casa. E o Simon, que. que é o mais recente, apesar de ser. de ser mais velhinho, que a gente adotou na ONG. E finalmente a Rosalind, que é a nossa calopsita, que odeia a gente. <risos>
0: Como assim ela odeia vocês?
2: Ah, ela não gosta que a gente toque nela, ela bica a gente.
0: Bom, hoje em dia eu tenho só um gato, que é o Emir. Foi um colega meu que foi pra Alemanha, precisava doar para alguém e aí ele ficou comigo. Ah, e além disso eu tenho 12 gatos pretos selvagens no terreno onde eu vivo é, selvagens porque eles não têm exatamente dono, aí a gente fala que eles são selvagens, mas é, eles comem aqui de vez em quando também, e comem na mulher lá de cima também. Mas antes de eu vir para Florianópolis, quando eu morava com minha mãe, a gente tinha vários outros gatos, a gente teve uma gata chamada Brida, que viveu até os 18 anos, e eu tive um gato chamado Fernando, que foi diagnosticado com autismo, inclusive, pelo veterinário. <risos> e foi uma história bem bizarra, mas ele infelizmente faleceu um pouco antes, um mês aproximadamente antes de eu vir para Florianópolis. Dos que estão vivos ainda, que hoje moram com a minha mãe e eu vou visitar, a gente tem a Daisy, que é a gata do meu avô, a Suzy, que é extremamente estressada e gosta de... É, 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 na maldade, ela ataca as pessoas. A Pipoca, que é o oposto, é extremamente boazinha, muito, muito humilde e sofre bullying, porque todos os outros gatos batem nela, já que ela é muito boazinha. O Fred, que gosta muito mais de cachorro do que de gato, ele passa o dia com as cachorras, pra lame as cachorras e etc. O Bayer e a Chica, que são um casal, ele é bem branquinho, ela é bem pretinha, e eles ficam juntos pra todo canto. E a Alice, que tem uma das patas atrofiada, a gente pegou quando ela tava prenha, e conseguimos cuidar dela depois, já que as pessoas não costumam gostar de gatos é, com deficiências físicas, né? Infelizmente, temos vários preconceitos por aí. E vários desses aqui também foram essas histórias, que nem o Paulo comentou, de, de adoção, do, de gato aparecendo em casa, ou tinha uma caixa cheia de gatinho que a gente pegava para encontrar pessoas que quisessem cuidar deles. E aí ficavam alguns e a gente cuidava no final. Então, todos os meus são adotados também. Então, agora vamos falar de coisas mais sérias. Depois a gente volta para as nossas histórias com os nossos animais. Queria que vocês comentassem, pessoal, sobre as terapias assistidas com animais no contexto do autismo. Porque a gente sabe que existem algumas dessas. E que, claro, depende muito de, de qual é o o caso da, de cada pessoa, né? mas o que vocês podem comentar sobre isso?
2: As terapias assistidas por animais elas começaram já há bastante tempo, se não me engano na década de 80. A princípio eram aplicadas para autistas severos e as primeiras terapias foram com cavalos, mas depois isso foi expandindo para vários outros animais, como cães, já, já se fazem terapia com muitos tipos de animais diferentes. Tá, em vários contextos. E mesmo que não seja um animal próprio para terapia, né? Que a maior parte deles são treinados para isso. É muito comum ter benefícios, como cães que aprenderam a impedir os donos de se autoagredirem durante crises, por exemplo. Entre outras questões.
0: É, eu não sei se vocês já conviveram também com cães guia, né? que eles são muito bem treinados e conseguem perceber situações de risco. Então, evitar que o seu dono, o seu companheiro, como preferirem, se coloque mesmo em uma situação ruim. Então, da mesma forma, outros animais podem nos ajudar nisso. E eu acho que uma coisa bem interessante, pelo menos para mim, é a questão de aprender a linguagem não verbal, com os animais. Pra mim é mais fácil entender linguagem não verbal com os animais do que com as pessoas, inclusive.
2: Ah, isso é verdade. Eu entendo melhor a linguagem corporal dos meus cães do que das pessoas.
0: É, então, dependendo de como o meu gato mia ou dependendo de como ele encosta em mim, eu sei o que ele quer ou como ele tá, se ele tá bem ou se ele tá deprimido, coisas assim. E pra mim é mais fácil perceber isso neles do que nas pessoas.
1: Eu já não consigo entender, é uma coisa que me frustra muito, eu não consigo entender a linguagem dos animais, é, eu fico sempre prestando muita atenção, porque a minha mãe é realmente muito boa nisso, eu estou aprendendo aos poucos, assim, mesmo convivendo com os bichos todos os dias, o dia inteiro, eu tenho muita dificuldade nisso, e às vezes eu demoro a, a... Saber que algum tá aduentado, ou que aconteceu alguma coisa, que ele teve pesadelo, esse tipo de coisa, sabe? Isso sempre me frustra
2: muito. Tem ó, alguns padrões que você vai percebendo com o tempo, principalmente quando o cachorro tá agindo estranho.
1: Sim, isso é verdade.
2: É, ou o gato quando tá agindo estranho também. Ele sempre tem um... Todos eles têm um padrão de ação, né? E aí você já consegue saber se tem algum problema.
0: Entre os gatos, eu não sei quanto que os outros animais são assim também, mas gato costuma ser um animal muito de rotina, né? Então fica bem mais claro pra perceber quando eles estão agindo de forma diferente e aí eu prestar atenção e tentar encontrar o um motivo. E isso pra mim, pelo menos, faz bastante diferença.
2: Ah, todos os animais têm, têm seus padrões. Eu que convivo com bastante, já tive de outras... Tipos também, roedores, por exemplo.
0: Bom, e sobre o tópico aqui de preferência na convivência com animais? Vocês têm momentos que preferem ficar só com seus animais ao invés de ficar com pessoas? Isso varia bastante? Como que é pra vocês?
2: Eu, no geral, prefiro ficar com os animais do que com os humanos. É muito mais fácil... A convivência com eles. Nesse período que estou trabalhando em home office e recentemente me converti definitivamente para trabalho home office, tem sido muito melhor ter a convivência com os animais do que com as pessoas no, no escritório, por exemplo.
1: Sempre, sempre prefiro é, a convivência com os animais. Eu realmente eu não gosto de conviver com pessoas. Eu sou extremamente antissocial até pra gravar os episódios eu fico bem nervoso e eu, eu prefiro muito a convivência com os animais mesmo que os meus animais sejam muito temperamentais eu prefiro a convivência com eles eles me, me fazem mais feliz eu, eu, eu sorrio muito quando eu tô perto deles e eu gosto bastante tipo, de saber que é um ambiente que
0: é livre de julgamentos e tal Assim como o Paulo e a Mariana comentaram, eu também estou fazendo home office e nessa época de pandemia tenho convivido bem mais com... Com o emir E é muito tranquilo, é muita liberdade passar o dia na companhia dele, é, poder fazer as coisas do meu jeito e não, não ter que ficar respondendo a muitas coisas, ele me chama quando ele precisa, mas ele é muito tranquilo, ele pode chegar do meu lado enquanto eu tô trabalhando e eu não preciso parar o que eu tô fazendo pra tentar descobrir nada sobre o que ele quer, então, tem sido realmente bem agradável. Existem alguns momentos em que eu prefiro companhia de algumas pouquíssimas, raríssimas pessoas. Na verdade, estou pensando em duas pessoas da minha vida, basicamente. Mas, fora isso, eu também sinto muito mais tranquilidade quando eu estou com os meus gatos do que quando eu tenho que conviver socialmente com outras pessoas. O que vocês, Paulo e Mariana, acham que são as, as partes mais difíceis de se ter um animal? Agora é que a gente falou já de algumas coisas boas.
2: A longo prazo, a pior coisa é a perda. Né? Quando seu bichinho morre é, é muito triste. A não ser que você tenha um jabuti, <risos> <risos> ou talvez um papagaio. Né, provavelmente você vai ver se o bichinho morrer. Outra coisa complicada também são os custos de um bichinho. Se você quer dar uma boa vida para ele, vai ter que preparar o orçamento.
1: Para mim, o único contra que eu, eu tô tendo hoje em dia, é que eu adotei os meus cachorros todos na mesma época. E dois deles já eram adultos quando eu adotei. Então, eu não tenho ideia de qual a idade deles agora? A minha cadela, eu adotei, ela era pequena. E ela já tá com o rostinho todo branco. E ela tá ficando mil mesmo. Às vezes ela me olha e ela não me reconhece. E os outros dois também. Eles às vezes me olham e não me reconhecem. E isso já resultou em ataque. Já resultou em ataque muito violento, inclusive. Sinceramente, eu, eu nunca lidei com... com com animais idosos, eu tô, isso me deixa bastante insegura. Mas o resto, as outras coisas, eu meio que, que aprendi com a convivência com eles, que tudo
2: tem um jeito. Os meus também já estão ficando velhinhos. O Hopkins está virando um velho rabugento. Ele fica rosnando à toa. E...
1: Eu tenho um cachorro específico que é o Tudo, o Nick Ele fica o dia inteiro latindo. Aí, tipo, a gente vai lá na casa dele ver o que tá acontecendo e ele só quer mostrar pra gente que ele tá comendo uma fruta. Assim. <risos> ele guarda uma fruta e aí, porque no, no meu quintal tem árvore, ele guarda a fruta e late o dia inteiro. Aí você vai lá, o que foi? Aí ele vai lá e come a fruta na sua frente, numa animação. <risos> Ou, às vezes, ele olha pra árvore e ele vê uma fruta madura lá na árvore e ele, ele grita, 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 grita até você ir pegar, sabe? Só que às vezes você não acha e ele continua gritando e, e nossa, é muito assim... Às vezes eu tenho... Eu tenho mais medo é, por conta de vizinho, de alguém fazer alguma coisa porque ele realmente late muito e ele late bastante alto e eu fico bem preocupado, mas assim... Já tem quatro anos que a gente morou nessa casa e até hoje ninguém nunca reclamou,
0: então... Outro aspecto que a gente colocou aqui como um ponto de dificuldade quando se tem um animal é a sujeira. Nem sempre é, o, o animal vai fazer sujeira de fato, né? Então, se você tem uma casa com quintal, possivelmente eles vão usar o banheiro no quintal e coisas do tipo. Mas, de qualquer forma, é algo a, a se considerar. Quem vai adotar ou pegar um animal, cuidar dele, vai precisar muito provavelmente limpar a sujeira de um banheirinho, de um jornal, e também tem as sujeiras que eles trazem para dentro de casa, né? Meus gatos às vezes caçam, o Emir outro dia caçou é, lagarto, passarinho, mosca, e ele traz, às vezes deixa uns pedaços de bicho dentro de casa, que eu tenho que ir lá e limpar depois, às vezes ele come também, é, varia um pouco. Às vezes eles trazem de presente, inclusive, é. né, é, pelo menos <risos> eu, eu já li isso e, e já passei por coisas assim, de o gato trazer, sei lá, um rato e deixar na, na cama do lado da sua, sei lá, do seu lado, e olhar pra você e como se estivesse te dando alguma coisa muito legal, tipo, eu cacei isso aqui, toma. <risos>
2: A primeira coisa que, que vem quando se fala de bicho é, é o amor que eles têm, né? A, a devoção principalmente de cachorros que a qualquer momento você... De alguma forma eles percebem quando você não está bem quando você precisa de algum apoio. Ou eles também só tentam o tempo todo querer conseguir sua atenção e às vezes vem na hora certa...
1: Eu vejo muito as pessoas falando so, sobre isso com cães, assim, mas eu vejo a minha gata, meu Deus, ela é. e assim, a minha gata ela não é muito apegada a mim, ela não gosta muito de toque, nem nada desse tipo de coisa, mas é, eu não posso levantar a voz em nenhum momento aqui em casa, nem por brincadeira, nem por nada, porque ela morde quem estiver perto de mim se eu levantar a voz... Ou, às vezes, eu peço para minha mãe fazer uma massagem em mim. Ela, quando vê a minha mãe em cima de mim, ela morde minha mãe. Ela fica muito nervosa. Eu também não posso cantar aqui em casa. Nossa. Porque ela também fica muito nervosa e começa a me morder muito forte. Esses, esses dias também, eu tava saindo com o meu cachorro, meu cachorro maior. E ele é, ele é um sharpei adulto. Ele é bem grande e forte. E dois cães atacaram ele. No momento que eles começaram a atacar o meu cachorro eu e minha mãe, a gente se jogou em cima do nosso cachorro e levou. Eu, eu fui mordida, fui atacada pelo cachorro, fiquei sem andar muitos dias e eu não me arrependi. Não me arrependi de nada. Meu cachorro também ficou muito machucado, mas assim é, a gente não não pensou nem meio segundo para se assim, jogar para proteger ele nem momento assim. E eu achei isso muito forte.
2: Uma coisa que foi bem importante na, na questão da companhia... Foi em 2016, eu fiz a compra da minha casa no final de 2015... Então em janeiro de 2016 eu vim morar aqui. eu encontrei lá no bairro onde meus pais moram... Que eu tinha ido passar o, o ano novo com eles... O Hopkins na rua. Ele estava lá abando, abandonado, né? Então peguei ele e no final trouxe ele pra casa junto comigo... E foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque cerca de três meses eu morei completamente sozinho na casa. E a companhia dele foi muito importante, para não, não perder a sanidade mental.
0: É, logo que começou a pandemia eu tinha pego o Emir poucos meses antes, eu acho que um mês e meio antes aproximadamente... E foi bem importante também ele estar tá comigo. Apesar de que a casa quase explodiu por causa dele, bem literalmente, porque ele conseguiu abrir duas bocas do fogão enquanto eu dormia e aí soltou gás na casa inteira. Mas... Meu Deus! <risos> estamos vivos e... e deu certo, estamos bem. Então, Paulo, você estava comentando que você teve alguns animais de estimação meio diferentes, então conta um pouquinho como que é ter algo não convencional.
2: É uma experiência completamente diferente do cão e gato, né? Cão e gato todo mundo sabe mais ou menos como lidar, mas quando você vai ver outros tipos de animais, é, cada um tem uma, uma característica específica. Eu tive experiência com roedores e com. e mais recentemente com ave. Com roedores, o, os gerbils, apesar de serem bichinhos muito engraçadinhos, eles não são muito sociáveis com, com as pessoas. Apesar de ter gente que consegue ensinar truques pra eles, eles, eles são, às vezes, um pouco difíceis de lidar. Também a forma como você vai brincar com eles é, é diferente, né? Você não pode aplicar força com eles, né? Você tem que manusear eles com bastante cuidado. Aí é legal com, com os roedores você criar circuitos pra eles pra, de... circuitos de digamos, labirintos pra eles conseguirem é, atravessar uma, uma brincadeira que já não é comum para fazer com cães. Com o hamster já é mais fácil manusear ele, ele é, eles são bem sociáveis com humanos, né? Já é mais fácil você conseguir brincar com ele. Mas também cada tipo de, de animal tem uma característica. É, a calopsita que eu, que eu tenho atualmente ela exige. Certas adaptações específicas, por exemplo, eu gosto de deixar a gaiola dela aberta. Porém, eu tenho que tomar cuidado para não manter o ventilador ligado enquanto não tem ninguém no quarto e a gaiola dela está aberta. Senão, se ela voa e bate na, na hélice do ventilador, faz um, um estrago. Escalopsitas gostam de bicar tudo. Assim como no caso dos gerbils também, eles gostam de roer tudo, então você não pode deixar coisas que você não quer que, ele, no caso dos gerbils, sejam ruídas e que, no caso da calopsita, seja bicada perto deles. E o bico da calopsita regaça muita coisa. Tem diversos tipos de outros animais aí, por exemplo, répteis. E uma recomendação que eu, que eu tenho para quem deseja pegar um animal que não é convencional... Primeiramente, pesquise tudo o que você puder sobre o, sobre o animal, sobre a alimentação do animal, os hábitos dele antes de comprar. Além disso, faça uma pesquisa séria sobre como identificar se o seu animal está bem ou está mal. E tente ver a questão de veterinário por perto e veterinários bons que atendam... É, o tipo de animal que você precisa ter, né? Em geral, é um veterinário especializado em animais exóticos. Porque eu tive problema com veterinário aqui na minha cidade, que só tem um que atende animais exóticos e ele não é dos melhores.
0: Eu já tinha pensado nisso uma vez também, de, da dificuldade de encontrar um veterinário, sabe? E... E que se você tem poucas opções, provavelmente isso vai te dar trabalho depois. Então, para a gente encerrar, a gente vai falar sobre como obter um animal de estimação, que existem duas formas principais, né? A compra e a adoção. E, considerando que dentro da adoção pode estar também você ganhar de presente, ou então você adota um animal e você descobre que ela está prenha e ganha outros <risos> junto. Vem em combo. Então, é, Mariana, já que você falou um pouquinho menos, o que, que você acha aí é, sobre a compra versus a adoção de animais?
1: Cara, adoção. Adoção, 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 adoção. Eu acho compra de animais uma coisa absurda, que não consegue entrar na minha mente em nenhum momento, sabe? Não, não consigo conceber que para você... Amar um animal, você tem que dar mil e reais nele. Sustentar uma cultura, um negócio absurdo. Uma coisa que é absurdo em todos os, os parâmetros, em todos os detalhes. assim Desde o momento do nascimento daquele cachorro, a mãe dele já foi torturada. O pai dele já foi torturado para que ele pudesse nascer. Isso é uma coisa que vai continuando infinitamente. Adoção... É essencial para mim, é a única forma de você ter um animal de maneira correta. Eu não considero a compra em nenhum momento. Eu vejo o Instagram de, uhum. de protetores, de animais tal, até protetores locais mesmo. Eles, o quão as pessoas segregam os bichos, é impressionante, é um animal que... As pessoas simplesmente recusam ah, porque ele está faltando uma orelha, ah, porque ele está muito velho, ah porque é macho, ah, porque é preto. Eu estou sofrendo isso agora com os meus cachorros, porque eu estou conseguindo adoção para todos, menos para o marrom. Todos os outros são branquinhos e consegui adoção muito rápido mas há uma cadelinha que é a mais inteligente, que ela é a mais carinhosa, mas aconteceu que ela nasceu marrom e as pessoas simplesmente não querem, elas não levam em consideração se o cachorro é inteligente, se o cachorro é educado, se o cachorro é engraçado, se ele gosta de brincar. E isso é um absurdo. É realmente um, um absurdo para mim. é Uma das maiores violências que existem é você, você considerar comprar um animal para ele te fazer companhia.
2: Eu tenho uma opinião assim mais moderada sobre a questão da adoção versus compra. Tudo depende do que você deseja, né? O que é mais importante para você. Por exemplo, se você é uma pessoa cega e precisa de um cachorro também que vá ser depois treinado para virar um cão guia, aí você não tem como fugir da compra, porque linhagem, cães guia são de linhagens próprias para isso, né? Normalmente são de duas raças específicas, o labrador ou o golden retriever. E, e eles são treinados. Eles já nascem de certa forma com instinto para isso, mas são treinados rapidamente, né? É, não rapidamente, né? Esse treinamento leva, leva cerca de um ano, mas eles precisam aprender o máximo. Se você quer ter um animal para a companhia, principalmente se você não tem muita restrição de espaço, é melhor você adotar, com certeza. E, e principalmente se você vai ter um gato, porque. A não ser que você tenha um problema de alergia a pelo de gato e você precise do gato pelado, a raça do gato não faz tanta diferença, assim. No final, a maior parte das pessoas nem conhecem raça de gato, sinceramente. Já também quando você quer ter um animal diferente, um animal exótico, aí é importante você procurar criadores que são. que são homologados pelo.. Pelo Ibama, que tem toda a documentação certinha também para você não alimentar o tráfico de animais. Então, é, tudo depende. Mas, se você não tem grandes restrições, eu recomendo muito adotar. Porque vira-latas são, com certeza, excelentes companhias.
0: Eu apoio muito a ideia de que vira-latas são excelentes companhias. É, é muito comum, inclusive, eles serem bem inteligentes. Embora seja sempre perigoso a gente generalizar demais, né? E eu sempre penso que tem muito animal por aí precisando de um companheiro, um dono, precisando de cuidados e de carinho pra gente ter que ficar forçando outros a se reproduzirem, né? Então, a não ser que a pessoa tenha uma necessidade específica e como... O Paulo comentou, cães guias são bem específicos, mas se é uma questão de companhia mesmo, é melhor pegar um bicho que tá precisando do que dar dinheiro para alguém que talvez não esteja se preocupando de verdade com aquele animal. né? E uma coisa que eu acho sempre bem importante também é considerem esterilizar os seus animais. Costuma ser muito bom para a saúde deles, apesar de algumas ideias retrógradas de pessoas que falam o contrário, mas eu já tive mais de duas dezenas de gatos que foram esterilizados e viveram muito bem. Então, é algo que eu acho bem, bem importante.
2: Se você quiser procurar um bichinho de estimação, procure as, as ONGs de, e protetores de animais que eles sempre têm animais para adotar. Se você não tem nenhuma restrição específica, se você não tem nenhuma necessidade específica, é, considere também adotar animais já adultos, que eles é, muitas vezes já são até mais fáceis de treinar, já vêm meio que treinados, quando comparados com um animal filhote que você tem que ensinar tudo. Né? Várias coisas já tem de forma instintiva e, e não é. Normalmente não é um problema, por exemplo, de ficar fazendo sujeira na casa. Se você, você cria uma rotina com eles, é fácil de ensinar. Aqui na, na região onde eu moro, no, no Vale do Paraíba, em São Paulo, recomendo a, a ONG A Mais, Associação dos Melhores Amigos dos Animais, que eles fazem um, um excelente trabalho em, em resgate cuidado de animais.
1: Aqui em Goiânia, nós temos muitas ONGs, principalmente é, elas são muito fáceis de encontrar no Instagram, que é onde eles colocam as fotos dos animais, é, geralmente eles colocam antes e depois, quando o bicho foi resgatado e agora quando ele está para adoção. E tem uma ONG que é a mais relevante, assim, quando se trata de adoção de animais, que é o Vida Lata que ela é muito grande aqui em Goiânia, e eles têm todo tipo de animal, é, toda espécie, idade, para você adotar. E eles são muito legais, eles geralmente respondem bastante rápido, e a triagem deles é bem confiável, então eu indico.
0: Eu não sei dizer se todas as, as prefeituras possuem um programa de adoção, mas muitas, pelo menos de cidades maiores, possuem seus programas de adoção e os animais que vêm de lá costumam já ser esterilizados, vacinados. Então, costuma ser uma boa forma também de encontrar o seu bichinho. Inclusive, eu tinha visto que em São Paulo a prefeitura estava fazendo um... Um esquema para facilitar a adoção na época de pandemia. Eu acho que eles colocaram a lista de animais e coisas do tipo. Então, pode valer a pena para quem tiver interesse dar uma conferida também.